0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem Podcast Rottweil denken, der sich mit Zukunftsfragen in Rottweil beschäftigt. Wir sind immer noch beim Thema Mobilität und heute soll es insbesondere um das Thema Sharing gehen. Ich äh, mache eine kurze Vorschau. Als erstes werde ich ähm, mit Michael, meinem Gast, darüber sprechen, wie Carsharing eigentlich funktioniert und was es da für verschiedene Modelle gibt. Und darauf eingehen, was Carsharing auf dem Land für besondere Anforderungen hat, damit es funktioniert. Dann geht es natürlich auch darum, wie passen die aktuellen Entwicklungen in Rottweil zu einer Etablierung von einem möglichen Carsharing-Angebot. Und zuletzt geht es auch noch darum, ja über die Zukunft, wie, wie sieht Carsharing vielleicht in der Zukunft aus, wie wird es sich ähm, da weiterentwickeln und auch was kann man noch alles theoretisch über so eine Sharing-Software machen? Ja, dann äh, vielleicht ganz kurz zu meinem Gast. Ähm, ich habe Michael Schrammig interviewt. Er ist Geschäftsführender Gesellschafter von Ecolibro GmbH und auch von Regiomobil, einem kleinen Carsharing-Unternehmen, was sich insbesondere auf den ländlichen Raum spezialisiert hat. Ich denke, er ist wirklich ein ganz großer Experte für das gesamte Thema Sharing und auch den ländlichen Raum. Da er aus der Mobilitätsberatung kommt, beruhen viele Ansätze auch wirklich auf Analysen und gleichzeitig ist er wirklich, finde ich, immer sehr kreativ und hat gute Ideen, wie man auch Konzepte lokal anpassen kann. Ich habe Michael über meine Masterarbeit kennengelernt, äh, habe ihn da mal interviewt, habe auch schon ein Praktikum mal bei ihm gemacht und arbeite auch immer noch als Werkstudent mit ihm äh, zusammen. Gerade ähm, arbeiten wir da auch mit der Stadt Rottweil zusammen und ähm, erarbeiten eine kleine Vorstudie, wie Carsharing in Rottweil in Zukunft äh, etabliert werden und funktionieren könnte und wie es natürlich auch einen möglichst großen Nutzen entfalten kann. Ja, bevor es losgeht, will ich noch mal ganz kurz ähm, euch dazu animieren, gerne uns Feedback zu geben, eure Ideen, eure Fragen mit uns zu teilen. Das geht ähm, per E-Mail an podcast.rottweil-neu-denken.de oder über Instagram. Alles findet ihr auch noch mal auf unserer Homepage www.rottweil-neu-denken.de Folgt uns auch gerne auf Spotify und iTunes, damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst. Und ja, empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns bei iTunes auch ein paar Sternchen. Da freuen wir uns natürlich immer drüber, wenn euch unser kleiner Podcast gefällt. Dazu äh, möchte ich jetzt auch nochmal Danke sagen an unsere Unterstützer. Äh, in diesem Fall für die Folge, insbesondere an die Stadt Rottweil. Gut, ich glaube, das war es schon mal für den Anfang dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei meinem Interview mit Michael. Ähm, herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast Rottweil Neu Denken. Ich freue mich sehr, dass Michael Schrammek heute zu Gast ist und äh, ich bitte dich, Michael, dich vielleicht einfach kurz selbst vorzustellen. Was machst du und ja, Wie bist du zum Thema Mobilität gekommen?
1: Ja, Karl, freut mich, dass ich hier heute Abend ein bisschen dazu beitragen kann. Ähm, Michael Schrammek, bin geschäftsführender Gesellschafter von im Moment zwei, in Kürze drei Firmen, die was mit Mobilität zu tun haben. Einmal ein Mobilitätsberatungsunternehmen, Ecolibro, haben wir vor 14 Jahren gegründet und beraten zu betrieblicher Mobilität, Elektromobilität und eben auch das Thema Sharing in allen Facetten. Dann haben wir ein weiteres Unternehmen, ein Sharing-Unternehmen, Regio Mobil, gezielt äh, entwickelt für den ländlichen Raum mit etwas anderen Konzepten, als es so die anderen Carsharing-Anbieter am Markt äh, anbieten. Und in Kürze noch eine Softwarefirma mit einer Reiseauskunftsplattform, Multi- und Intermodal, damit man stets den cleversten Weg Findet. Das ist so das, was ich im Moment tue. Wie komme ich dazu? Ähm, ich bin schon immer irgendwie mit Mobilität verfangen. In der Jugend war ich bei den Pfadfindern gewesen. Da gehört das auch Fahrtsein, das Unterwegsein einfach dazu. Kernelement des Ganzen. Dann bin ich zur Bundeswehr ähm, in die Logistik. Logistik hat wieder was mit Mobilität zu tun, zwar nicht mit Personenmobilität, aber eben Transport von Gütern. Das in Deutschland und auch mal eine Zeit lang im Auslandseinsatz in damals Bosnien. Und von der Bundeswehr bin ich zur BW Fuhrpark gewechselt, also die Fuhrpark GmbH der Bundeswehr, wo wir ja kurz nach dem, in, Anf in Anführungsstrichen, kurz nach dem Kalten Krieg eben angefangen haben, diesen völlig veralteten und überdimensionierten Fuhrpark in, mit den handelsüblichen Fahrzeugen, also Pkw, Lkw und so weiter, zu modernisieren und ökologischer zu gestalten. Das war ja so die Herleitung, wie komme ich eigentlich zur Mobilität.
0: Danke für deine kurze Vorstellung. Du hast ja gerade schon angesprochen, wie du zum Thema Carsharing gekommen bist, damals über die BW Fuhrpark. Jetzt zum Anfang der Folge würde ich eigentlich ganz gerne für Leute, die vielleicht noch nie davon gehört haben, einmal kurz das Thema Carsharing beleuchten. Ähm, ja, wie funktioniert Carsharing eigentlich oder was, was bedeutet Carsharing?
1: Carsharing bedeutet, dass man bei einem Anbieter Kunde ist, einen Kundenzugang zu seiner Software hat und dass man dann, wenn man ein Auto braucht, einfach über die App auf die Software geht sich ein Auto bucht für jetzt oder für morgen oder für in drei Wochen, sei es für eine Stunde, für einen Tag oder auch mehrere Tage, so wie man es eben braucht, wann und wie lange man es braucht, bucht man das und wenn es dann soweit ist, geht man zum Fahrzeug, nimmt sein Smartphone oder die Chipkarte, öffnet damit das Fahrzeug, der Schlüssel, sofern es noch einen gibt und kein start stopp knopf hat, liegt dann äh, im Handschuhfach, dann kann man das Auto nutzen wie ein ganz normales Auto bis zu dem Moment, wo man es am Ende wieder an die Station stellt und dann schließt man wieder und beendet die Miete mit Smartphone oder äh, Karte und dann bekommt man eine Rechnung für genau diese Zeit und die zurückgelegten Kilometer, weil Carsharing immer mit einem kombinierten Zeit- und Kilometer-Tarif abgerechnet wird. oder fast immer, fast alle Anbieter machen das so. Ja, das heißt, wenn ich also für fünf Stunden und 100 Kilometer das Auto buche, dann zahle ich eben fünf Stunden und den den Kilometerpreis für 100 Kilometer. Da ist dann auch der Sprit schon mit drinnen. Also anders an einigen Stellen anders als es eben beim Mietwagen ist. Beim Mietwagen kriege ich das Auto übergeben, das kostet Zeit. Äh, bei der Autovermietung zahle ich nur einen Zeitpreis, der normalerweise mindestens einen Tag ist und beim Carsharing kann ich auch schon für eine Stunde ein Auto buchen und beim Mietwagen ist quasi immer unbegrenzt Kilometer drin und wenn ich halt nur ein Auto mal für zwei Stunden zum Supermarkt brauche, habe ich trotzdem unbegrenzt Kilometer bezahlt. Also Carsharing ist da ein viel faireres und intelligenteres Tarifmodell.
0: Sicherlich könnten jetzt Leute ankommen und sagen, ich fahre ja immer noch mit dem Auto, also hat sich ja nichts geändert. Ähm, warum kann ich da nicht gleich mein eigenes Auto behalten? Äh, vielleicht kannst du sagen, warum es natürlich einen Unterschied macht, ob ich Carsharing benutze oder mein eigenes Auto.
1: Ja, also in dem Moment, wo ich Auto fahre, fahre ich immer noch Auto, wenn auch oftmals eher ein kleineres, moderneres, spritsparendes oder eben ein Elektroauto. Das heißt, das ist durchaus schon ein erster Unterschied. Ähm, dann fahre ich meistens das Auto, was für diese Fahrt auch geeignet ist. Wenn ich ein eigenes Auto habe, habe ich ein Auto. Und ich kann nicht sagen, jetzt habe ich eine kleine Fahrt und buche mir ein kleines Auto und nachher habe ich eine große Fahrt, da buche ich mir ein großes Auto. Sondern ich habe immer ein Auto. Und das ist meistens größer, als für die kleinen Zwecke nötig wäre. Ähm, und ansonsten der viel größere Effekt, wenn ich Carsharing-Kunde bin und kein eigenes Auto mehr habe, dann denke ich ja vorher darüber nach, ob ich mir wirklich ein Auto buche oder ob ich diesen Weg nicht anders zurücklege. Und ich mache das mal am Beispiel meines eigenen Dorfes hier. Ich wohne in Nordhessen auf einem Dorf. 1200 Einwohner im Kernort und dann drumherum nochmal die gleiche Anzahl von Menschen. Mein Weg zum Edeka sind 700 Meter. Und für die Allermeisten aus dem Kernort ist es nicht weiter weg. Trotzdem ist mein Fahrrad vom Edeka fast immer das einzige Fahrrad. Und der einzige wesentliche Unterschied zwischen mir und den anderen Jesbergern ist, ich habe kein Auto, ich komme gar nicht auf die Idee, mit dem Auto zum Edeka zu fahren. Und die anderen haben halt eins, was direkt vor der Tür steht, was wahrscheinlich griffbereiter als das Fahrrad dort steht. Und der zusätzlich gefahrene Weg von 600 Metern kostet jetzt auch nicht die Welt an Sprit. Also setzt man sich einfach gedankenlos ins Auto und fährt darüber. Das machen nicht nur die Menschen mit sechs, 700 Kilometern, das machen auch die mit 300. Ja, und für mich als Carsharing-Kunde würde das ja bedeuten, dass ich erstmal zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Carsharing-Station fahren würde, 300 Meter, mir dort ein Auto buche, zum Edeka fahre, danach nach Hause fahre, auslade und dann das Auto wieder wegbringe. Das ist so umständlich, das würde niemand tun. Das ist auf der Kurzstrecke so, und auf der weiteren Strecke, da greifen dann Dinge wie zum Beispiel das Geld. Wenn ich eine weite Fahrt mache, dann weiß ich, was kostet mich ein Ticket bei der Bahn, was kostet mich vielleicht auch ein Sparpreisticket. Vielleicht habe ich sogar eine Bahncard 50, dann kostet es nochmal weniger. Und auf der anderen Seite sehe ich die Miete mit Zeit und Kilometertarif. Und dann überlegt man sich, muss das jetzt eigentlich sein, dass ich die hohe Ausgabe habe oder fahre ich nicht mit einem billigen Sparpreisticket. Und so ist Carsharing äh, eigentlich in Essen ja auch ein Instrument, sich Autonutzung auf das abzugewöhnen, wo Auto Sinn macht. Ich vergleiche das auch immer gerne mit der Diät. Ja, ein eigenes Auto ist wie das kalte Buffet. Das steht da und wartet darauf, dass man es das frisst. Und äh, ein Carsharing-Auto ist eben eine Menükarte. Und da wählt man ganz bewusst aus und entscheidet sich, was man will und wie viel Geld man dafür ausgeben will.
0: Gut, du hast es schon mal sehr schön erklärt, weil ich auch denke, dass es natürlich einen großen Unterschied macht, ähm, wie ich meine Mobilität gestalte, wenn ich eben Carsharing nutze, zwar dort auch Auto fahre oder einfach ähm, ja, das eigene Auto direkt vor der Tür steht. Ja, vielleicht… Hätte ich jetzt noch eine Frage an dich, die vielleicht diesen Sharing-Gedanken gut darstellt. Ähm, warum macht es Sinn bei einem Carsharing-Angebot oder warum macht es auch ein gutes Sharing-Angebot aus, äh, mit einem Dienstleister zusammenzuarbeiten, eine Sharing-Software zu benutzen und nicht ähm, sozusagen einfach ein Auto hinzustellen und äh, jeder, äh, weiß ich nicht, in der Gemeinschaft kann dann eine SMS schreiben, wenn er das Auto gerade haben will.
1: Beim Carsharing ist es immer gut, wenn man ein möglichst großes Angebot hat. Und Wenn eine Nachbarschaft sich zusammentut und sagen, wir schaffen ein paar Autos ab und nutzen gemeinsam ein Auto als gemeinsamen Zweitwagen, dann ist dieses Auto immer bei einer von den vielleicht zehn Familien, die da mitmachen. Das heißt, alle anderen würden in dem Moment kein Auto bekommen. Wenn das Ganze eingebunden ist in ein größeres Carsharing-Angebot, wo an verschiedenen Stellen mehrere Fahrzeuge stehen, ja, dann kann ich, wenn in meiner Siedlung das Fahrzeug nicht mehr dasteht, einfach vielleicht 500 oder 1000 Meter entfernt zu einer anderen Station gehen und nehme dann dieses Auto. Ich kann auch wieder, wie gerade schon angesprochen, viel besser entscheiden, jetzt nehme ich mir ein kleines, jetzt nehme ich mir ein großes, weil ich bei einem richtigen Carsharing-Angebot strukturiert, entwickelt und Betrieben, dann habe ich eben an mehreren Stationen auch unterschiedliche Fahrzeuge.
0: Du hast gerade schon das Wort Station angesprochen. Dazu noch die Frage, wie sieht denn so ein Carsharing-Angebot auch aus deiner, aus eurer Erfahrung aus? Man kennt ja vielleicht, der eine oder andere kennt es vielleicht aus Städten. Es gibt ja so Free-Floating-Systeme, es gibt auch stationsbasierte. Aber ihr bietet ja zum Beispiel auch das pulsierende Carsharing an, was ja sp sehr speziell für den ländlichen Raum äh, gedacht ist. Auch Rottweil hat ja ein sehr ländliches Umland. Ähm, was könnte denn da gut funktionieren oder wie musste da ein Angebot geschaffen sein, dass es das sich auch langfristig äh, etablieren kann?
1: Also ich fange mal mit dem Free Floating an. Das Free Floating ist eine Kreation der Automobilkonzerne, die es sich einfach erlauben konnten, in die Großstädte nicht nur zehn oder hundert Autos, sondern gleich tausende von Autos zu stellen, so dass quasi zumindest mal in der engeren, im engeren Stadtgebiet an jeder Ecke mehr oder weniger ein Fahrzeug steht und diese Fahrzeuge findet man über die App. Das heißt, wenn ich jetzt ein Auto will, gehe ich in die App, schaue, wo steht das nächste Auto, dann kann ich in die App gehen und reserviere mir das für die nächsten 15 Minuten. Und wenn ich schnell genug bin vor Ablauf dieser 15 Minuten da bin, dann kann ich dieses Fahrzeug nutzen, solange ich möchte. Aber zum Beispiel auch einfach nur für eine Fahrt, one way. Und dann lasse ich es an der anderen Ecke der Stadt einfach stehen und melde mich ab. Das ist vom Prinzip her natürlich auch fürs Land eine tolle Sache, wenn das so funktionieren würde. Aber auf dem Land sind wir halt pro Quadratkilometer, Relativ wenig Menschen im Vergleich beispielsweise zur Innenstadt von München oder ähnlich, äh, so dass die Entfernungen zu den Fahrzeugen, die halt irgendwo stehen bleiben, dann schnell so groß werden, dass es nicht mehr in Frage kommt. Außerdem ist es eben nicht planbar, sondern man macht das immer jetzt für die nächsten 15 Minuten. Ich kann nicht sagen, ich habe morgen eine Dienstreise, da will ich auf jeden Fall ein Auto haben, das buche ich mir schon mal jetzt. Das geht im Free Floating nicht. Weil man ja noch gar nicht weiß, wo morgen um sieben die Autos stehen. Und von daher, ich sage mal, dass das Free-Floating wird auf dem Land dann funktionieren, wenn es keinen einzigen Zweitwagen mehr gibt, sondern wenn alle Zweitwagen abgeschafft sind und alle bisherigen Zweitwagennutzer Carsharing nutzen. Dann haben wir eine genügend große Anzahl an solchen Free-Floating-Autos irgendwo in jeder Ecke des Landes. Auf der anderen Seite gibt es das stationsbasierte Carsharing, das ist das ursprüngliche, das gibt es seit über 30 Jahren. Ähm, da hat ein Auto eine feste Station und dort kann ich es langfristig im Voraus buchen oder eben auch spontan, aber eben es geht geplant äh, für beliebig lange und wenn es dann soweit ist, hole ich es mir an dieser Station und am Ende dieser gesamten Nutzungsdauer muss ich es wieder an die gleiche Station zurückstellen. Das ist für eine Fahrt zum Baumarkt, zu einer Party, für einen Wochenendausflug und so weiter, ist das alles gut. Aber es passt eben nicht, wenn ich morgens zur Arbeit fahre und abends wieder zurück. Weil wenn ich dann für die gesamte Arbeitszeit mit Hin- und Rückfahrt für neun, neuneinhalb Stunden jeden Tag das Auto buchen müsste, dann wäre es viel, viel teurer im Vergleich zum eigenen Pkw. Und deswegen haben wir mit unserem Regimobil-Carsharing so ein Mittelding entwickelt, nämlich das pulsierende Carsharing. Da könnte man sich vorstellen, dass man also aus einer kleinen Kommune irgendwo im Umfeld von Rottweil so ein Fahrzeug stationiert. Das nimmt dann jemand, der in Rottweil arbeitet, morgens für den Weg zur Arbeit, stellt es dann vielleicht am Kreishaus, am Rathaus oder an anderen Orten ab, wo eben tagsüber Fahrzeuge für Dienstfahrten oder auch von Touristen oder Bürgern gebraucht werden. Dann steht das den ganzen Tag über dort zur Verfügung für andere Fahrten und abends fährt man damit dann wieder nach Hause und dann steht es in der kleinen Kommune irgendwo im ländlichen Raum, wo als komplettes Carsharing-Angebot von früh bis spät, die ganze Woche, das ganze Jahr, sich wahrscheinlich am Anfang so ein Carsharing-Angebot nicht rechnen würde. Aber so sind die Carsharing-Autos dann in der kleinen ländlichen Kommune wenn die Menschen von der Arbeit aus der Stadt wieder zurückgekommen sind. Ähm, da braucht man keine Angst haben, dass man dieses Fahrzeug vielleicht nicht bekommt, weil das ist eben nicht wie im Free-Floating spontan, sondern das ist langfristig im Voraus gebucht. Das heißt, die Fahrt morgens zur Arbeit hin, die Fahrt abends wieder zurück und das jeden Tag hin und her, hin und her. Daher eben der Name pulsierendes Carsharing, das pulsiert rein und raus, rein und raus. Äh, das ist langfristig vorher gebucht. Von daher kann ich mich darauf verlassen, dass das Auto zur Verfügung steht. Und das kann man alleine machen oder man kann das im Sinne eines Fahrgemeinschaftsangebots nutzen. Das heißt, vom Prinzip her bucht man bei uns dafür auch nicht ein Auto, sondern einen Sitzplatz. Genauso wie man ja auch nicht den ICE bucht, sondern einen Sitzplatz im ICE. Das ist also so ein Mittelding schon zwischen Carsharing und ÖPNV, weil es quasi eine Linie bedient, weil es mehrere Menschen nutzen können, weil es mehr oder weniger eine One-Way-Verbindung darstellt. Ähm, ja, das sind mal so drei Grundtypen. Es gibt noch zwei, drei weitere Varianten, aber das vielleicht ein anderes Mal.
0: Bevor wir jetzt tiefer ins Thema Carsharing einsteigen, will ich noch mal einen ganz kurzen Bezug zu Rottweil herstellen und ein paar Dinge, die Michael schon angesprochen hat, aufgreifen. Ich denke an den verschiedenen Typen von Carsharing, wie beispielsweise dem stationsbasierten Sharing und dem Free-Floating, die Michael gerade kurz aufgezählt hat und ja auch direkt gesagt hat, ja, für welchen, welches Art des Sharings äh, eignet sich welche Art der Wege? Also brauche ich das Auto sehr regelmäßig oder vielleicht immer nur ein-, zweimal die Woche für irgendeinen besonderen Weg. Da macht es, glaube ich, einfach Sinn, sich auch nochmal zu überlegen, für welche Wege wir das Auto heute benutzen. Sind es zum Beispiel Arbeitswege? Ist es der Weg zum Einkaufen? Sind es Wege für meine Freizeit, für meine Hobbys, wie zum Beispiel zum Fitnessstudio? Oder sind es auch vielleicht Wege, wo ich einfach meine Angehörigen besuchen will, zum Beispiel meine Oma, um nach ihr zu schauen? Je nachdem ist eben auch die Frage, welche Form von Carsharing sinnvoll ist, weil eben einfach eine sehr regelmäßige und längere Nutzung, wie beispielsweise jetzt für den Arbeitsweg, wo das Auto den ganzen Tag rumsteht, in den meisten Fällen, wenn eben nicht so eine pulsierende Form möglich ist, wie Michaels Firma Regiomobil es anbietet, wenig sinnvoll ist. Allgemein, glaube ich, ist es nochmal interessant, sich zu hinterfragen, wo ist das Auto überhaupt sinnvoll, weil was Michael angesprochen hat, glaube ich, kann man auf die meisten Menschen übertragen. Die Kosten für sehr, sehr kurze Wege, wie einfach mal schnell noch sich ein Bier zu holen oder wegen mir, wir haben noch Milch vergessen äh, mit dem Auto, die sind glaube ich kaum jemanden präsent und die berechnet keiner, weil natürlich, wenn ich jetzt in den Urlaub fahre, dann tanke ich dort und sehe, okay, ja heute, wow, äh, mit einem Spritpreis von über 2 Euro, äh, ich habe jetzt hier für 140 Euro vielleicht sogar getankt, dann denke ich mir, oh, das war aber teuer, aber natürlich, wenn ich jetzt nur kurz nochmals einkaufe oder so, dann habe ich keine Relation dazu, was es wirklich kostet. Ähm, das wäre natürlich bei einem Carsharing, wo ich einfach natürlich auch direkt eine Abrechnung zu jeder Buchung bekomme, eine andere Sache. Je nachdem, für welchen Weg wir also das Auto benutzen, können wir uns auch gleich überlegen. Ist es so ein einfacher Weg, den ich hin und wieder mal mache, wo ich das Auto für zwei, drei, vier Stunden brauche? Wie jetzt zum Sport als Beispiel, da wäre Carsharing sinnvoll. Für andere Wege ist es aber eher nicht die richtige Mobilitätsform. Dann vielleicht auch noch kurz ein kleiner Satz zum Fahrgemeinschafts-Carsharing, was Michael am Ende noch angesprochen hat. Ich denke, auch das könnte in Rottweil spannend sein. Beispielsweise, wo Michael oder Regiomobil auch heute schon so ein Fahrgemeinschafts-Carsharing anbietet, ist eben oftmals für Firmen, die Schichtarbeit haben, weil dort einfach natürlich Leute zur gleichen Zeit anfangen und wieder aufhören mit dem Arbeiten und so auch gut gemeinsam fahren könnten. Man kann also durchaus über sowas auch in Rottweil nachdenken, beispielsweise auf den Sulgen oder nach Dunning, zu Trumpf oder zu einer der größeren Firmen dort, die eben natürlich auch in Schichtarbeit produzieren. Genauso kann ich mir auch vorstellen, dass es für alte Leute interessant sein können, die zum Gottesdienst gemeinsam fahren können, vielleicht auch noch mit jemandem Jüngeren, der das Auto fährt und so gemeinsam dorthin kommen wenn beispielsweise in ihrem Ort kein Gottesdienst mehr stattfindet und sie dafür nach Rottweil müssen. Also genau solche regelmäßigen Fahrten, die beispielsweise jede Woche anstehen, dafür wäre so ein Fahrgemeinschafts-Carsharing, ein pulsierendes Sharing-System interessant. Ich denke, was mich auch immer am Carsharing oder an den Gedanken eines weit verbreiteten Carsharings reizt, ist die Idee, dass wir natürlich alle wahrscheinlich ein Auto haben, was grundsätzlich für die meisten Wege sage ich mal überpowered ist, weil wir hin und wieder vielleicht mal den Christbaum an Weihnachten holen, wir wollen ein, zwei Mal im Jahr damit in Urlaub fahren und brauchen deswegen ein bisschen größeres Auto, damit wir vielleicht ähm, alle zusammen die ganze Familie reinpasst. Aber im Normalfall, das zeigt sich natürlich an jeglicher Statistik in Deutschland, ist ein Auto einfach nur sehr, sehr gering besetzt unter der Woche, wenn viele eben zum Arbeiten fahren gerade mal mit 1,1 Personen im Schnitt. Und dafür sind natürlich einfach viele Autos sehr, sehr ja, übertrieben dimensioniert. Es wäre also ganz spannend, wenn wir in Zukunft vielleicht immer ein Auto uns ausleihen, was einfach gerade zu unserem Bedarf passt. Also beispielsweise, wenn ich jetzt alleine zum Arbeiten fahre, hole ich mir ein möglichst kleines Auto, einfach auch um äh, ja, billiger unterwegs zu sein, um Energie zu sparen, um Treibstoff zu sparen. Und ähm, wenn ich dann mal zum Baumarkt muss, kann ich mir auch ein wirklich großes Auto ausleihen, wo ich entspannt meine Einkäufe unterbekomme. Also ich finde es eine coole Gedanken, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir wirklich viele Zweitwägen, die wir einfach nur für bestimmte Bedarfe brauchen, über Carsharing abdecken, dass wir dann auch einfach wählen können, hey, welches Auto passt zu mir? Und wenn wir daran denken, dass es weit verbreitet ist, kommen ja vielleicht auch die Automobilhersteller Endlich mal auf neue Ideen, ähm, auch Autos für genau solche speziellen Bedarfe zu entwickeln. Denn ich denke, die meisten Leute würden auf dem Arbeitsweg auch mit einem viel kleineren Gefährt auskommen. Das bedeutet natürlich auch nicht, dass es zwingend weniger komfortabel sein muss. An dieser Stelle aber erstmal zurück zu unserem Interview. Jetzt haben wir gerade über die über das Angebot ja geredet, äh, wie, wie könnte sowas funktionieren, was für Typen gibt es. Vielleicht kannst du auch noch mal was dazu sagen, unter welchen Bedingungen äh, Carsharing auf dem Land gut funktioniert, wo, wo man sich, sage ich mal, als Carsharing-Anbieter auch gerne ansiedelt. Und vielleicht auch S Bedingungen oder Sachen, die man umgestalten könnte, die man, die das Ganze begünstigen, dass ähm, Carsharing gut funktioniert.
1: Also es gibt so vom, vom Bundesverband Carsharing so die grundsätzliche Aussage: Bis 10 oder 12.000 Kilometer im Jahr äh, ist es günstiger, Carsharing zu nutzen als ein eigenes Auto. Gilt nicht bei den Arbeitswegfahrten, wo ich dann neun Stunden Standzeit hätte, da nicht. Aber so allgemein 10 bis 12.000 Kilometer für jegliche Bedarfsfahrten. Wir haben bei mir im Dorf vor Jahren mal eine Bürgerbefragung gemacht. Da kam raus, dass von den ungefähr 1300 Pkw, die wir in unserem kleinen Dorf haben, über 200 Fahrzeuge nicht mehr als 5000 Kilometer im Jahr fahren. Und wenn man von diesen 5000 Kilometern auch noch all die Edeka-Fahrten abzieht, die ja nur gemacht werden, weil das Auto da ist und nicht, weil es sinnvoll ist, mit dem Auto zum Edeka zu fahren. Ähm, wenn man das überall abzieht, behaupte ich, dass wir mindestens ein Drittel aller Autos im Dorf haben, die nicht mehr als 5.000 Kilometer notwendige Kilometer zurücklegen. Ähm, insgesamt liegt das deutsche Durchschnittsauto circa 14.000 Kilometer im Jahr zurück. Äh, 14.000 ist jetzt nicht so weit weg von den 10.000 bis 12.000 vom Bundesverband. Also auch daraus kann man ableiten, äh, mindestens ein Drittel der Autos wäre mit Carsharing wirtschaftlicher zu ersetzen. Und wenn man sich dann anguckt, wie viele Menschen auf dem Land eigentlich gar keinen regelmäßigen Weg aus ihrer kleinen Kommune heraus haben. Also angefangen bei den Rentnern. Die Rentnerinnen und Rentner fahren normalerweise nicht jeden Tag zu einem Ort, wo sie dann viele Stunden bleiben und abends wieder zurückfahren, sondern sie machen mal die Fahrt, mal die Fahrt und sind damit nicht alle, aber sehr oft eigentlich ideale Carsharing-Nutzer. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die im Dorf nicht nur wohnen, sondern auch vor Ort arbeiten. Das heißt, die sind sogar in aller Regel tagsüber an ihr Dorf gebunden durch den Arbeitsplatz. Ähm, natürlich fahren die heute die 500 Meter mit ihrem Auto von der Wohnung zum Arbeitsplatz, aber das tun sie ja nur, weil sie das Auto haben. Wenn sie kein Auto hätten, dann würden sie den Weg zur Arbeit rüber zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Und die in Anführungsstrichen seltenen Male, wo sie dann tatsächlich mit einem Auto fahren müssten, wäre wiederum Carsharing eigentlich genau das Ideale. Beispielsweise genau das Auto, mit dem tagsüber jemand anders aus dem Dorf nach Rottweil gefahren ist und abends nach der Arbeit wieder zurückgekommen ist. Genau dann fängt es ja an, dass solche Menschen eigentlich erst ein Auto brauchen. Ja, also in solchen Konstellationen ist Carsharing eigentlich für das Dorf, für die kleine Kommune, genau das Ideale und würde dort sehr viele Bedarfe, die tatsächlich gegeben sind, entsprechend erfüllen. Es erfüllt natürlich nicht den Ego, ich habe mein Auto, das nicht.
0: Ja, aber man muss natürlich auch sehen, dass wir ja wirklich sehr, sehr hohe also sehr viel mit zweiten, dritten Wagen, Drittwagen haben. Und da kann es ja einfach ansetzen. Ich meine, den Erstwagen abschaffen da gibt es sicher nicht so viele, aber wir haben ja da auch ein Riesenpotenzial, muss man einfach ganz ehrlich sagen, an, an Zweit- und Drittwagen. Vielleicht jetzt die Frage: ja, wie, wie, kommen wir, wie kommt man zu einem Carsharing-Angebot? Ähm, ja, kommt der Anbieter, muss man hoffen, dass der Anbieter sich bei sich selbst ansiedelt? Oder ich weiß, es gibt ja auch noch Möglichkeiten wie beispielsweise ein Bürger-Carsharing oder auch bei dir. In Jesberg habt ihr einen Verein gegründet. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen erzählen, wie, wie man so ein Angebot äh, auf die Beine stellen könnte.
1: Also in aller Regel wird kein Anbieter einfach so aufs Dorf gehen und sagen, ich mache jetzt hier Carsharing. Dazu müsste er ganz schön im Lotto gewonnen haben, um die Verluste, die am Anfang entstehen, zu tragen. Weil wenn er angenommen mit drei Autos in ein Dorf geht, man braucht immer mindestens zwei Autos. Ein Auto, hatte ich ja gerade bei der Nachbarschaft schon gesagt, hat immer das Risiko, dass ich es nicht bekomme und dass dieses Misserfolgserlebnis schreckt dann beim nächsten Mal wieder ab. Also ich brauche mehrere Autos nach Möglichkeit an einem Ort. Aber an diesem Ort, wo ich die Autos am Anfang hinstelle, wohnen ja nur Menschen, die alle ein Auto haben. Im, im ländlichen Raum haben wir PKW-Besitzquoten, wenn man mal die Kinder und die die Rentner abzieht von plus minus 90 Prozent. Das heißt, es gibt kaum einen erwachsenen Menschen im arbeitsfähigen Alter, der nicht ein Auto hat. Und wenn ich jetzt Carsharing dahin stelle, ist die Anzahl derer, die einfach sagen, hurra, endlich ist es da und jetzt werde ich es nutzen, die ist ja relativ gering. Das heißt, das ist ein Prozess, der dann am Anfang entsteht. Dieser Prozess kann ausgelöst werden durch aktives Nachdenken und Wollen. Dieser Prozess kann ausgelöst werden durch den TÜV, der irgendwann einfach sagt, jetzt dieses Auto wird verschrottet. Oder der Unfall. Ja, jetzt hatte ich letztens so einen Fall, äh, wo jemand sich unfallbedingt von seinem Auto trennen musste. Und das sind dann Ereignisse, wo die Menschen dann drüber nachdenken, uh, wir haben doch Carsharing im Dorf. Das könnte ich ja nutzen. Ja, damit ich wirklich das Angebot schaffen kann, bevor die richtige Nachfrage da ist, brauche ich irgendwie jemand, der das Auto strukturiert nutzt und oder die Rechnung bezahlt. Idealerweise beides. Ja, jemand, der es genügend nutzt und dafür auch was bezahlt. Und das Ganze nennt man dann den Ankerkunden. Und der Ankerkunde, ich mache jetzt nochmal das am Beispiel des pulsierenden Carsharing's, könnte die Stadtverwaltung, die Kreisverwaltung oder andere Unternehmen sein, die tagsüber für Dienstfahrten Pkw-Bedarf haben zu denen morgens Mitarbeiter zur Arbeit fahren, von denen abends die Mitarbeiter wieder nach Hause fahren. Wenn man dafür ein pulsierendes Carsharing einsetzt, morgens hin, während der Arbeit dienstlich und abends wieder zurück, dann ist da schon mal so viel Nutzung auf dem Auto, dass es eben keinen wirklichen Verlust mehr macht, sondern sich schon ungefähr wirtschaftlich trägt. Und somit hat man quasi kostenlos dann das Feierabend und Wochenend Carsharing Angebot auf dem Dorf geschaffen. Und so kann dieser ganze Stein ins Rollen kommen. Das heißt, die größeren Organisationen in Rottweil sind in der Lage, wenn sie sich aktiv umstellen, so viel Nachfrage zu generieren, dass in Rottweil und Umgebung daraus Carsharing entsteht.
0: Das ist ja auf jeden Fall sehr interessant. Und ich glaube, dass wir auch mit unserer Beratung da vielleicht der Stadt auch helfen können, vielleicht die richtigen Leute auch an den Tisch zu bekommen und die Weichen richtig zu stellen, dass es so ein Angebot in Zukunft geben wird. In Rottweil wird ja auch immer wieder diskutiert, ähm, ob man die Verkehrsberührung der Innenstadt ähm, angeht und wie man das macht. Und in dem ganzen Zuge soll der Parkraum auch für Anwohnerparkplätze gebündelt werden. In Quartiersgaragen und ich glaube auch außerhalb von Rottweil kann man ganz klar sagen, dass dieser Quartiersgedanke von Mobilität ähm, extrem populär ist. Ja, wie passt Carsharing da dazu? und, und wie profitiert es äh, oder eben nicht von so einer Bündelung der Mobilität?
1: Carsharing hat ja im Vergleich zum privaten Pkw einen Nachteil. Meistens steht es nicht direkt vor der eigenen Haustür, sondern in der Sharing-Station 1, 2, 300 Meter oder wenn es ungünstig am Anfang ist, noch ein bisschen weiter weg. Ja, und Das heißt, diesen Nachteil äh, würde eine Quartiersgarage schon mal ausbügeln. Weil in der Quartiersgarage würden sowohl die privaten Pkw als eben auch die Sharing-Autos stehen. Das heißt, ich habe so, so oder so den Weg zur Carsharing-Station. Und das, was ich eingangs sagte über die Mobilität hier bei mir im Dorf zum Edeka, wenn mein eigenes Auto in der Quartiersgarage steht dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ich für Ultra-Kurzstrecken erst in die Quartiersgarage rüberlaufe, mir das Auto hole, dann diese Ultra-Kurzstrecke fahre, wieder zurückfahre und am Ende wieder den Weg von der, von der Garage zurück habe. Da gehe ich lieber gleich mit, zu Fuß zum Ziel oder ich nehme mir das Fahrrad und fahre direkt hin. Bin ich auf jeden Fall deutlich schneller als mit dem Umweg über die Quartiersgarage. Und von daher hätte die Garage also beide Effekte, sie führt zu weniger Autonutzung an sich und äh, sie platziert das eigene Auto genauso weit weg wie das Carsharing-Auto. Und wenn dadurch dann schon mal die, die eigene Häufigkeit der Autonutzung abnimmt, dann nimmt ja auch die Attraktivität des eigenen Autos ab wenn ich mein Auto kaum noch nutze, weil ich fast alles zu Fuß oder mit dem Rad mache und in einer Stadt wie Rottweil kann man fast alles zu Fuß oder mit dem Rad machen, zumindest dann, wenn man den Arbeitsplatz in der Stadt hat, dann fragt man sich irgendwo, wofür, wofür habe ich eigentlich dieses Zweitauto noch? So wie Karl, du hast es ja gerade gesagt, wir reden nicht in erster Linie über den Erstwagen, sondern vor allem über den Zweitwagen. Also im ländlichen Raum, habe ich volles Verständnis, wenn eine Familie sagt, wir wollen ein Auto selbst. Aber das zweite Auto kann in ganz vielen Fällen eben durchs Carsharing ersetzt werden.
0: Dazu kommt ja, dass man bei so einem quartiersbasierten Sharing ja eigentlich auch nicht nur von Carsharing redet, sondern ja auch noch andere Mobilitätsformen eventuell mit einbezieht. ja. Was gibt es denn da vielleicht noch aus deiner Sicht, was Potenzial hat, was man ja eigentlich äh, genauso wie ein Auto vielleicht teilen kann?
1: Naja, das fängt mit den kleinen Kickscootern an, die jetzt in den gar nicht mehr nur noch Großstädten, sondern auch mittlerweile in, in kleinen Großstädten und in Mittelstädten anzutreffen sind. Äh, nicht immer perfekt gelöst, weil sie teilweise auch wild auf den Fußwegen herumliegen. Aber da tut sich gerade einiges im Markt. Ich denke mal, in, in ein, zwei Jahren hat sich das äh, geregelt. Dann wird der Prozess, wo die Gigscooter abgestellt werden, wie sie abgestellt werden, der wird dann im Griff sein. Und solche Gefährte oder auch eben das Fahrrad, das Elektrofahrrad, das Elektrolastenrad, die gehören nicht in die Quartiersgarage. Die gehören flächig verteilt, äh, weil dann eben das nächstgelegene Sharing-Objekt nicht das Auto und auch nicht das Carsharing-Auto, sondern äh, eben diese zweirädrige Mikromobilität wäre. Und dann verlagern sich ganz automatisch Wege auf diese Fahrzeuge.
0: Dazu äh, kann man ja auch noch Konzepte wie jetzt auch Ticketsharing und so weiter ähm, mit einbeziehen in so einen Quartiersgedanken. Ich weiß nicht, ob wir, ob du dazu nochmal was sagst oder ob du davon ausgehst, dass wir jetzt nach dem 9-Euro-Ticket vielleicht bald gar nicht mehr das große Problem haben. Es wäre auf jeden Fall schön, dass der ÖPNV äh, ja so teuer ist, dass man ihn auch für wenig Nutzer attraktiv machen muss. Ja, aber denkst du auch einfach, dass man das auf dem Land ganz allgemein ähm, mehr so in einer dezentralen Struktur denken muss, äh, ich, ich meine, natürlich haben wir jetzt hier keine großen Wohnquartiere, eventuell werden Mehrfamilienhäuser neu gebaut, wo man so ein, sowas direkt integrieren kann. Aber man hat ja doch auch auf dem, im ländlichen Bereich eigentlich so, sage ich mal, Einheiten im Wohnbereich, die man zusammenfassen kann.
1: Also wenn wir bei den jüngeren Menschen, bei denen, die überhaupt Auto fahren können, eine Pkw-Besitzquote von 90 Prozent haben. Dann haben wir in einem ganz kleinen Ortsteil mit vielleicht 100 Einwohnern, haben wir dort irgendwo zwischen 70, 80 oder 90 Autos. Weil es gibt ja auch Ortsteile, in denen ist die Pkw-Besitzquote deutlich über, über 100 Prozent. Und das heißt, dass selbst dort, wo nur 100 Menschen sind, ist ein großes Potenzial mit zwei Carsharing-Autos 15 oder 20 Autos abzuschaffen. Sofern dort genügend Menschen wohnen, die für den Arbeitsweg andere Möglichkeiten haben. Andere Möglichkeiten haben, heißt entweder zu Hause, also im Ort arbeiten oder zu Hause im Homeoffice arbeiten oder so nah arbeiten, dass sie mit dem Fahrrad oder zu Fuß dorthin kommen oder dass sie eben gar nicht mehr berufstätig sind. Wenn da der Anteil der Menschen hoch genug ist, dann hat man selbst in einem 100-Einwohner-Ortsteil diese Möglichkeiten. Ich nehme nur noch mal mein eigenes Dorf von den 1200 Menschen, die wir hier sind, hat ein Drittel der Berufstätigen einen Arbeitsplatz in Jesberg und der größere, deutlich größere Teil, also deutlich mehr als 50 Prozent, hat gar keinen Arbeitsweg. Von daher haben wir also hier bei uns im Dorf ungefähr 60 bis 70 Prozent Menschen, die nicht jeden Tag irgendwohin zum Arbeiten auspendeln. Und von daher haben wir in so einem Ort wie bei uns ein, ein gigantisches Sharing-Potenzial, das nur ausgebremst wird vom Kopf, weil die Menschen alle glauben, dass sie ein eigenes Auto brauchen. Wobei da natürlich die, die Umstände, die wir gerade erleben, vielleicht auch den einen oder anderen zum Nachdenken kommen lassen. So ein Auto kostet viel Geld. Und so ein Auto verleitet immer zu unnötig viel Nutzung und kostet damit noch mehr Geld. Und ähm, heute Morgen in der Süddeutschen habe ich noch einen Artikel gelesen, die Anzahl von Menschen, die gerade in der zweiten Monatshälfte ins Pfandleihhaus gehen, die wächst gerade rasant schnell. Das heißt, viele Menschen haben jetzt gerade finanzielle Probleme. Und wenn sie ihr Zweitauto abschaffen dann haben sie auch ihre Probleme erstmal wieder im Griff. Es sind zwei Dinge. Das Carsharing-Angebot muss dazu da sein. Ohne Carsharing ist die Abschaffung eines Autos auf dem Land wirklich nicht einfach. Und man muss sie, die Barriere im Kopf wegkriegen. Man muss sie einfach darauf einlassen, es ausprobieren, dann wird man merken, es geht.
0: Gibt es da, ihr habt ja wirklich auch sehr viel Erfahrung durch euer eigenes carsharing Gute Ansätze oder spannende Projekte, wo du sagst, da hat es besonders gut funktioniert, die Barriere im Kopf wegzubekommen, sage ich mal?
1: Ich nehme ein Beispiel aus, aus Kaufungen. Das ist eine Gemeinde östlich von Kassel, hier in der Mitte von Deutschland. Da hat die Kommune und ein Verein, haben die Mehrkosten, die entstehen, wenn man aus einem privaten Pkw ein Carsharing-Auto macht. Da haben die das übernommen. Das heißt, private Menschen, vier private Bürger haben ihre privaten Pkw ins Carsharing gegeben. So hat die kleine Gemeinde Kaufungen auf Einschlag ein Carsharing mit vier Autos angefangen und die werden gut genutzt. Und diejenigen, die ihre Autos dort zur Führung gestellt haben, verdienen mittlerweile daran gar nicht so schlecht Geld. Und weil sich das ganz gut etabliert, schafft man gerade 16 Elektrolastenräder an. In einer Gemeinde der Größenordnung Kaufungen ist das mehr oder weniger an jeder Straßenecke ein, ein Lastenrad. Äh, damit schafft man wiederum eine noch bessere Möglichkeit, wieder kein eigenes Auto besitzen zu müssen. Also von daher, Kaufungen nehme ich da immer ganz gerne als Beispiel.
0: Ja, äh, ich finde wirklich auch das Bürgercashing ein super spannendes Konzept, weil wenn es eben aus der Bürgerschaft kommt, äh, von Leuten, die gut vernetzt sind, ähm, ist einfach ich, ein Vorteil, da sie ja einfach schon Leute kennen, davon erzählen, Nutzer irgendwie dafür begeistern und irgendwie auch so die Distanz, wie wenn jetzt da sozusagen Fremdobjekt irgendwie hingestellt wird, gar nicht so gegeben ist, sondern dass es irgendwie sowas ganz Natürliches ist.
1: Also vielleicht da nochmal kurz ergänzt, wir machen gerade mit der, mit der Kreisstadt Homberg-Efze hier ein Projekt. Da können sich jetzt von den 20 Außenstadtteilen der kleinen Stadt Homberg, also kleine Dörfer, die irgendwann mal eingemeindet wurden, die können sich jetzt bewerben und können, wenn sie zum Zuge kommen, zwei Carsharing-Autos von außen bekommen, wenn sie selber in der Lage sind, ein Carsharing aus den eigenen Reihen zu mobilisieren. Ja, und da kam jetzt auch der Erste auf mich zu und sagte, ja, wir wollen das unbedingt aber wir wollen gern die Flyer verteilen. Wir wollen nicht, dass es von außen gemacht wird. Weil genau das, was du gerade gesagt hast, wenn das aus der Bürgerschaft herauskommt, wenn der Flyer mit einem Anschreiben von Leuten aus dem Dorf verteilt wird, hat er eine bessere Wirkung, als wenn er einfach nur von der Kreisstadt oder vom Carsharing wiederkommt. Und er sagte, die Leute haben sofort das Gefühl, mh, da kommt nur einer, der wir richtig dick Kohle machen. Ich kann alle beruhigen. Also bis man auf dem Land mit Carsharing wirklich Geld verdient, ja, da bin ich wahrscheinlich in Rente. Also Carsharing auf dem Land aufzubauen ist nichts für das schnelle Geld, sondern da braucht man sehr viel Enthusiasmus, sehr viel Begeisterung, um, um solche äh, wenig rentablen Projekte zu machen. Dann geht man besser in die Großstadt, wenn man das Ziel hat.
0: Ich will zum Abschluss vielleicht noch ein, zwei Fragen in Richtung Zukunft stellen. Ähm, ja, wenn du jetzt eine Stadt wie Rottweil anguckst, die noch gar kein Carsharing-Angebot hat, die aber vielleicht in naher Zukunft damit anfängt, eins zu etablieren, was wäre denn für dich ähm, so ein ideales, ein idealer Einsatz oder was wäre dann, wenn du in zehn Jahren guckst, eine ideale Entwicklung für so eine Stadt?
1: Ich nehme mal als Beispiel den Landkreis Ebersberg bei München. Die haben auf Kreisebene eine Strategie. Und die Strategie besagt, dass ich glaube in drei Jahren, im Jahr 2025, soll niemand mehr weiter weg oder sollen 97 Prozent der Bevölkerung nicht mehr weiter weg als 1.000 Meter von der nächsten Carsharing-Station entfernt wohnen. Das Ganze hat angefangen mit einer Kleinstadt, die dort gesagt hat, wir wollen Carsharing, die haben einen Verein gegründet. Die haben dann schrittweise alle Kommunen um sich herum infiziert mit diesem Gedanken, sodass irgendwann ungefähr die Hälfte der Kommunen im Kreis ein Carsharing hat. Und dann hat der Landrat gesagt, okay, er versteht das, das hat eine hohe Relevanz, wir machen das jetzt zum strategischen Projekt des Landkreises. Und so arbeitet man da jetzt wirklich ganz konsequent dran, das genauso wie den ÖPNV einfach überall verfügbar zu haben.
0: Dann noch vielleicht eine letzte Frage. Ich finde immer, man sollte ja es nicht zu hoch aufhängen, aber wir arbeiten ja auch am autonomen Fahren und so weit weg ist es ja jetzt auch nicht mehr, dass es vielleicht auch in Deutschland ähm, eingesetzt werden kann. Was verändert das autonome Fahren aus deiner Sicht am Carsharing?
1: Das autonome Fahren macht das Carsharing viel einfacher. In Berlin gibt es ein Startup, die wollen angeblich noch dieses Jahr damit anfangen, Carsharing-Autos jedem Kunden, der eins bestellt, direkt vor die Haustür zu bringen aber nicht mit einem Fahrer, der im Auto sitzt und dann wieder nach Hause fährt, irgendwie umständlich mit anderen Verkehrsmitteln, sondern per Joystick aus dem Büro heraus vor die Haustür gesteuert. Nicht als Science Fiction, sondern sie behaupten, dass sie das dieses Jahr auf die Straße bringen. Damit ist plötzlich virtuell vor jeder Haustür eine Carsharing-Station. Damit wird Carsharing natürlich deutlich attraktiver für all die, die bisher zu bequem sind, zur Station zu laufen. Ähm, Insgesamt, wenn, wenn die Autos autonom fahren, wird man an jeder Ecke Fahrzeuge bekommen, die man nutzen kann. Das wird deutlich, nochmal deutlich günstiger werden als das heutige Carsharing. Von daher wird in diesen Zeiten dann der, der Besitz eines eigenen, in Klammern, Zweitwagen noch deutlich weniger sinnvoll sein als heute.
0: Super, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute Abend. Das war sehr spannende Einblicke.
1: Dankeschön. Ja, sehr gerne. Viel Erfolg weiter in Rottweil.
0: So, das war also mein Interview mit Michael. Ich hoffe, es hat euch gefallen und jeder hat irgendwas mitnehmen können, was er interessant fand und hoffentlich natürlich auch was Neues gelernt. Michael finde ich persönlich ist immer ein sehr spannender Gesprächspartner, weil er sehr innovativ ist und sehr gerne einfach Dinge nochmal von der anderen Seite betrachtet und auch Dinge zusammenbringt. Ich glaube, dass er genau die Flexibilität mitbringt, die man gerade im ländlichen Raum unbedingt braucht, um Angebote entsprechend anzupassen. Er ist also so jemand, um im Geiste unseres Podcasts zu sprechen, der die Dinge immer wieder bereit ist, neu zu denken. Sharing, insbesondere Carsharing, aber natürlich auch alle anderen Formen von Sharing, sind einfach Dinge, die sehr viel Potenzial haben, sehr vielfältige Aspekte und wo es einfach besonders dann äh, einen großen Nutzen entfaltet, wenn man sie mit anderen Sachen zusammenbringt und auch auf die wirklichen Routinen des Alltags anpasst, beziehungsweise dort auch bereit ist, vielleicht ein, die eine oder andere Sache zu ändern. Sharing ist insbesondere äh, interessant für Autos, die nicht für den Arbeitsweg benötigt werden, ähm, haben wir ja gelernt, weil natürlich so ein sehr weiter Arbeitsweg, wie man ihn teilweise auf dem Land hat, Nehmen wir mal das Beispiel, jemand, der vielleicht von Rottweil nach St. Georgen pendelt, ähm, der braucht das Auto, weil für solche Strecken wird der ÖPNV oder auch das Fahrrad niemals äh, eine ganzjährige gute Alternative darstellen. Autos, die wir nicht für den Arbeitsweg benötigen, sind natürlich auf der einen Seite Zweit- und Drittwagen, die wir im Alltag vielleicht teilweise nur für einzelne Fahrten brauchen, wie beispielsweise ja einmal einkaufen oder vielleicht äh, die Kinder mal zur Musikschule fahren. Was auch hilft, um das Potenzial zu erhöhen, ist natürlich die Alternativen für den Arbeitsweg zu stärken und die attraktiver zu machen. Da geht es natürlich um den ÖPNV, da geht es aber auch um Fahrradfahren mit beispielsweise auch E-Bikes und hier die Infrastruktur zu verbessern und so weiter. Und was natürlich auch äh, ein Faktor ist, der Arbeitswege verändert, ist der Faktor Homeoffice und das digitale Arbeiten, Coworking Spaces auch im ländlichen Bereich, weil auch dadurch fällt die Notwendigkeit für einen eigenen Pkw teilweise weg. Wahrscheinlich hat der ein oder andere von euch das auch während der Pandemie, während den Lockdowns gemerkt, das Auto wird dann quasi überflüssig, wenn ich es nicht mehr für den Arbeitsweg brauche und es davor eigentlich nur daher hatte und zum Einkaufen und meine anderen Wege eigentlich größtenteils zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen kann. Ganz wichtig ist mir an der Stelle auch nochmal zu erwähnen, dass Carsharing wirklich nicht den Bus oder auch das Fahrradfahren kannibalisiert. Viel eher äh, hilft es, genau diesen alternativen Verkehrsmitteln äh, mehr Nutzer zu bekommen. Weil, wenn wir natürlich kein eigenes Auto haben vor der Tür, dann überlegen wir bei jeder Strecke, welches Verkehrsmittel ist jetzt das Richtige und wir sind erst in diesem Moment eigentlich wirklich intelligent mobil, weil einfach die Erfahrung zeigt, wenn das Auto vor der Tür ist und sage ich mal quasi bezahlt, äh, ich kann es mir irgendwie leisten ohne jetzt jedes Mal, wenn ich einsteige, ein schlechtes Gewissen zu haben oder mir zu denken, oh Gott, vielleicht reicht das Geld am Ende des Monats nicht. Ja, erst dann fangen wir wirklich an zu überlegen, können wir es vielleicht, ja, welche, welches Verkehrsmittel ist jetzt das Beste. Ich habe auch noch mal ein paar Zahlen rausgesucht, da wir keine ganz aktuellen Zahlen haben, was die Haushalte angeht, muss ich auf äh, welche von 2017 zurückgreifen, Sie sind also schon fünf Jahre alt. Inzwischen haben wir wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, jetzt schon 1.000 Autos mehr. Damals waren nämlich in der Stadt Rottweil 15.300 Autos zugelassen. Gleichzeitig hatten wir 11.200 Haushalte. Das sind dann ungefähr 1,4 Autos pro Haushalt. Und äh, wenn man das mal so grob heilt, äh, sind es also 4.000 Haushalte die einen Zweitwagen haben. Da ist jetzt natürlich nicht einberechnet, dass es sicherlich auch einige Haushalte gibt, die gar kein Auto haben. Die Zahl ist also wahrscheinlich äh, noch einiges höher. Und dazu gibt es natürlich auch Haushalte, wo mehrere Leute berufstätig sind und auch mehrere Leute den Pkw für den Arbeitsweg brauchen. Mit diesen genannten Maßnahmen für den Arbeitsweg, äh, wie man hier vielleicht äh, das Auto auch mehr und mehr nicht mehr braucht, denke ich, dass die Zahlen aber zeigen, was für ein riesiges Potenzial hier für Carsharing ist, allein mit so einer recht simplen äh, ja, simplen Überschlag. Man kalkuliert so grob über den Daumen, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sind, also wie gut der ÖPNV und, und andere ja, Angebote als Beispiel sind, dass ein Carsharing-Auto 6 bis 8 Pkw ersetzen kann. Und ja, man sieht dann einfach, dass das Potenzial riesig ist. Von diesen 4000 Autos wäre es also möglich, die ja zu 500 Carsharing-Autos zu machen und dementsprechend auch über ganz Rottweil zu verteilen. Am Ende würde man einfach viel weniger Platz brauchen und die einzelnen Menschen könnten sicherlich auch Geld sparen, weil ich bin mir ganz sicher, dass einige dieser Autos auch lange nicht die, 12.000, 10.000 Kilometer im Jahr fahren, ab denen sich ein privater Pkw gegenüber der Nutzung von Carsharing lohnt. Auch städtebaulich muss man dazu sagen, dass es natürlich ja, ein großer Benefit wäre, wenn wir es schaffen würden, die Zahl der Pkw in so einer Größenordnung zu reduzieren. Das würde sicherlich auch die aktuell geführten Debatten um Parkplätze für die Zukunft stark beeinflussen. Schließlich ist es ja ganz egal, ob es jetzt in der Innenstadt ist und um, dort um Anwohnerparkplätze geht, um Parkplätze vielleicht auch von, von Firmen, von Verwaltungen, die möglicherweise in Zukunft auch in einen PKW-Carsharing-Pool integriert werden oder ob es darum geht, bei der Erschließung von neuen Baugebieten in Zukunft mit einem Mobilitätskonzept den Stellplatzschlüssel zu senken. Nach dem Thema Carsharing will ich noch mal ganz kurz auf eine Rückmeldung eingehen, die mich per E-Mail erreicht hat. Und zwar ging es da um das Thema Mitfahren, eine Plattform für Mitfahrgelegenheiten ähm, ja für Mitarbeitende, für Kollegen, die aus dem Rottweiler Umkreis nach Rottweil pendeln. Teilweise natürlich gibt es da auch Überschneidungen beim Weg und oftmals, denke ich mal, heutzutage kann man auch, auch verallgemeinern, fahr, fährt jeder Einzeln mit dem Auto oder manche fahren vielleicht auch mit dem Bus. Aber natürlich, je weiter weg die Wohnorte von Rottweil sind, desto mehr Leute fahren sicherlich auch mit dem Auto. Also das Thema Mitfahrgelegenheiten ist grundsätzlich eigentlich eher ein Fall für das betriebliche Mobilitätsmanagement, da es ja wirklich hier oftmals um Arbeitswege geht. Und ich denke, was man auch ganz grundsätzlich sagen kann, dass Mitfahren eine Frage der Sichtbarkeit ist, irgendwie muss ich ja wissen, wer fährt noch, von wo und wann. Und natürlich ganz grundsätzlich der größte Benefit wäre es, wenn ein großes Tool, was einfach sehr viel genutzt wird, wie beispielsweise Google Maps, so etwas integrieren würde. Und, und wenn ich zum Beispiel einen Haken setze, ja, ich bin bereit, Leute mitzunehmen, dass mir dann sofort angezeigt wird, hey, mit fünf Minuten Umweg, Könntest du jemanden anderen mitnehmen und vielleicht könnte man auch direkt eine Art Abrechnung in Zukunft darüber denken. Soweit sind wir aber nicht. Was es allerdings durchaus gibt, sind zum Beispiel Routenplanungstools wie CleverRoute, das auch Michaels Firma Ecolibro entwickelt das auch zum Beispiel Fahrgemeinschaften oder die Optionen ermöglicht und versucht, diese zu integrieren. Ich habe es in den Show Notes verlinkt, schaut es euch gerne mal an. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz und ein ziemlich cooles Konzept. Dazu gibt es auch solche Mitfahr-Apps, zum Beispiel, wie gesagt, im betrieblichen Kontext von Daimler für ihre Mitarbeiter, wo die Mitarbeiter einfach äh, ja, angeben können oder schauen können, wer fährt denn noch äh, zu irgendeinem Werk, zu welcher Zeit und dann so äh, was sehen können. Es sind einfach oftmals eben Firmen, die, die auch was für den Klima, für den Umweltschutz tun müssen, äh, wollen, um, um, ich sag mal so, teilweise auch wahrscheinlich eher Greenwashing zu betreiben. Die machen dann teilweise solche Apps und natürlich je größer die Firma, desto mehr äh, ja, finanzielle Power steckt dann auch dahinter. Ich habe auch mal ein Gespräch mit Trumpf geführt, äh, wo es auch um Mitarbeitermobilität ging im Rahmen von meiner Masterarbeit und da haben wir beispielsweise auch über Ideen gesprochen, dass vielleicht in Zukunft nur noch Mitarbeiter in das Parkhaus direkt am Eingang fahren dürfen, die Fahrgemeinschaft bilden, die nicht alleine im Auto sitzen, wo mindestens zwei Personen äh, im Auto fahren und die anderen vielleicht weiter wegparken müssen und dann noch einen Shuttle nehmen, einfach um Anreize zu setzen. Ich denke, es ist nämlich ganz klar, dass es auf dem Land einfach keine Notwendigkeit für viele Leute gibt, äh, jemand anderes mitzunehmen und wir natürlich einfach sehr, sehr bequem sind. Jeder will flexibel sein und will dann vielleicht mal fünf Minuten später fahren oder eventuell mal auf dem Heimweg noch sein Kind von der Schule abholen oder beim Fußballtraining abholen. Auch wenn das nur einmal im Monat ist, ist eben das wieder auch in der Definition von Mobilität eben von diesen Möglichkeitsbedürfnissen ganz gut verankert oder ganz gut daran zu erklären. Der Druck wird vielleicht hier höher durch die Preise, aber beispielsweise auch zu sehen in Städten, ich glaube in Tübingen ist es, wo zum Beispiel auch Mitarbeiter, die sehr von sehr nahe kommen, nicht mehr aufs Gelände fahren dürfen von, von Behörden oder von von Krankenhaus, also hier gibt es schon auch Mittel, wo, wo einfach, sage ich mal, das sehr unattraktiv gemacht wird und wo dann aber beispielsweise für Leute, die Fahrgemeinschaften bilden, dann wieder die Möglichkeit besteht, weiter zu parken. Und wie gerade gesagt, ich denke, die Energiepreise können einfach hier auch ein Hebel sein, weil es natürlich sehr viel teurer wird. Und ich habe jetzt schon auch aus Rottweil schon öfter gehört, dass, dass, dass Mitarbeiter einfach hier natürlich viel, viel mehr Geld dafür ausgeben müssen und ich verstehe dann immer nicht, warum es anscheinend kein, keine Option ist, die, die viel breiter diskutiert wird, dass man ja auch einfach sparen könnte und intelligent, sage ich mal, zusammen den Arbeitsweg in Angriff nimmt. Um ja flächendeckend sparen zu können, gerade auch in der aktuellen politischen Situation, wo wir ja eigentlich versuchen müssen, Benzin, Diesel zu sparen, wäre es, Natürlich auch ein Ansatz, dass es äh, ja sowas überregional, mindestens mal auf Landes- oder vielleicht auch auf Bundesebene, gefördert wird und, und zum Beispiel eine Plattform installiert wird, die, die dann alle nutzen können oder die einfach von Städten, von Regionen angepasst werden kann. Sowas wäre durchaus denkbar. In Rottweil ist sicherlich das Potenzial auch riesig, wenn man sich die Stadt anguckt, pendeln täglich etwa 7000 Personen aus Rottweil aus, also sie wohnen in Rottweil und haben ihren Arbeitsort in der Umgebung, sehr viele beispielsweise in Villings-Schwenning und genauso pendeln aber auch ungefähr 7000 Personen jeden Tag nach Rottweil ein. Sie wohnen also nicht in Rottweil, in dem Umland auf der Alb in Villings-Schwenning wohnen auch sehr viele, die in Rottweil arbeiten und so weiter und ähm, dadurch gibt es einfach sehr viel Pendelbewegung und dementsprechend ist natürlich auch das Potenzial hier sehr, sehr groß, äh, in Zukunft Fahrgemeinschaften zu bilden. Ein sehr spannendes Thema und ich beobachte es selber immer sehr gespannt, ob sich hier in Zukunft was tun wird. Aktuell, denke ich mal, sind die Chancen wieder ganz gut und eigentlich muss man sagen, haben wir wirklich auch gerade die Notwendigkeit, Energie, äh, ja, zu sparen und sollten dringend an solche Konzepte ran. Dann ist jetzt Zeit, Danke zu sagen. Ich bedanke mich nochmal bei unserer Unterstützung hier für diese Folge bei der Stadt Rottweil. Ich bedanke mich insbesondere auch bei meinem Bruder Hannes, der den Podcast produziert und dann natürlich auch wieder bei Savi und Feli, die uns bei allen möglichen Sachen inhaltlich oder grafisch unterstützen. Das war jetzt also die erste Folge, die ein Konzept vorgestellt hat. Ich bin wirklich gespannt auf euer Feedback und auf eure Ideen. Ich glaube, Carsharing ist wirklich ein Thema, das, das hochaktuell ist und das auch hier in der Region unbedingt angegangen werden muss und wo ich, man auch immer wieder hört, dass Leute solche Gedanken haben. Also meldet euch wirklich gerne wieder per Mail an podcast.rottweil-neu-denken.de alle Infos findet ihr auch nochmal auf unserer Homepage. Bis zur nächsten Folge hoffe ich, dass ihr den Gedanken nochmal euren Alltag durchgeht und durch den Input Rottweil vielleicht für euch an der einen oder anderen Stelle neu denken könnt. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund oder werdet gesund. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Grüße, euer Karl.